0: Frau Rufinaccia, im Internet finden sich mittlerweile unzählige Online-Plattformen, wo gebrauchte Fahrzeuge aus ganz Europa angeboten werden. Worauf sollen die Verbraucher achten, wenn sie den Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges über eine solche Online-Plattform anstreben?
1: Ja, hier ist Natürlich einmal grundsätzlich die Vertrauenswürdigkeit des Verkäufers zu überprüfen. Das ist sicherlich die erste Sache, bevor ich überhaupt ein Verkaufsgespräch oder in Verkaufsverhandlungen gehe – und dann natürlich auch die Tatsache, was für ein Vertrag wird mir vorgelegt. Denn auch Verträge sind nicht immer ganz lupenrein. Das heißt, enthalten häufig Klauseln, die sich äh, durchaus nachteilhaft auf Verbraucherinnen auswirken können. Auch wenn sie rein rechtlich oft keine Wirkung, keine Gültigkeit haben. Aber dennoch signalisieren sie auf jeden Fall schon einmal, dass man es hier mit einem Händler zu tun hat, der sicherlich nicht kooperiert, auf Probleme reagieren wird.
0: Ja, was sind jetzt das zum Beispiel für Klauseln? Vielleicht können Sie uns dann einige Beispiele nennen. Ich denke, der ein oder andere Kaufvertrag wird bei Ihnen auf dem Schreibtisch auch landen.
1: Ja, leider sehen wir zu häufig Verträge, die Klauseln enthalten, die den Verbraucher zu einem Gewerbetreibenden machen. Wie sieht das dann aus? Im Vertrag irgendwo, kleingedruckt, steht dann Hiermit erkläre ich, das Fahrzeug in meiner Eigenschaft als Gewerbetreibender zu kaufen. Und plötzlich wird aus VerbraucherInnen UnternehmerInnen. Und das ist natürlich äh, im ersten Moment. Sehr nachteilhaft für VerbraucherInnen, wobei hier natürlich zu sagen ist, dass äh, die Wirkung solcher Klauseln rein rechtlich häufig sicherlich angefochten werden kann, aber dennoch äh, Verträge, die solche Klauseln enthalten, sollten von vornherein nicht in Betracht gezogen werden. Oder aber Verträge, die Klauseln enthalten, äh, gekauft wie gesehen, obwohl teilweise Verbraucherinnen das Auto überhaupt nicht gesehen haben, bevor sie es gekauft haben. Das heißt schlichtweg nicht wahrheitsgetreue Klauseln in Verträgen. Jetzt
0: Kommen wir zum Punkt. Es gibt in der EU einen sogenannten Gewährleistungsanspruch. Das gilt bei allen Produkten und somit auch für den Fahrzeugkauf. Wie schaut es da bei Gebrauchtfahrzeugen aus? Wie lange ist hier die Frist für diesen Gewährleistungsanspruch?
1: Ja, bei Gebrauchtfahrzeugen ist es wie mit, mit allen anderen gebrauchten Gütern. Hier wird der Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren, die wir bei Neuwaren haben, auf ein Jahr reduziert. Und wenn also ein Defekt auftritt, kann dieser Defekt innerhalb dieses Jahres beim Verkäufer und nur beim Verkäufer gemeldet werden. Das kann europaweit geltend gemacht werden. Hier versuchen auch Verkäuferinnen manchmal zu sagen, dadurch, dass das Auto exportiert wird, verliere ich meinen Gewährleistungsanspruch. Dem ist nicht so, denn die Gewährleistung ist ein Recht, das europaweit gilt und durchsetzbar ist.
0: Angenommen, ich interessiere mich für einen Gebrauchtwagen und ich kaufe jetzt das Auto über eine Online-Plattform und ich äh, kaufe es zum Beispiel in Hamburg. Ähm, nach einem halben Jahr oder nach sieben, acht Monaten tauchen plötzlich Mängel auf. Was bedeutet das jetzt konkret? Muss ich denn jetzt mit dem Fahrzeug wieder zurück nach Hamburg fahren, um diesen Gewährleistungsanspruch auch nutzen zu können?
1: Ja, Sie sagen da etwas Wahres. Und zwar deshalb, weil das Gewährleistungsrecht vorsieht, dass ich dem Verkäufer ein Nachbesserungsrecht einräumen muss. Was bedeutet das? Dass ich tatsächlich dem Verkäufer das Fahrzeug zur Verfügung stellen muss, damit dieser es überprüfen kann und dann in einem zweiten Moment den Mangel beheben kann, also reparieren kann. Und Sie sprechen an Hamburg, die Distanz ist sehr groß. Das heißt, hier müsste ich tatsächlich das Auto nach Hamburg bringen, wobei ich natürlich dann den Anspruch Hätte, wenn der Gewährleistungsmangel tatsächlich vorhanden ist, diese Kosten zurückzuverlangen. Aber auch wenn das Recht da ist, in, in der Praxis äh, ist es sehr schwierig, das durchzusetzen. Moment,
0: also ich kann jetzt nicht zum Beispiel in Südtirol zu einem Mechaniker gehen, dort diesen, äh, diesen, diesen äh, Mangel beheben lassen und dann dem Verkäufer eine, eine Rechnung stellen oder wie gesagt die, eine, eine Schadensrückvergütung fordern. Das geht nicht, oder?
1: Nein, das ist der Fehler, den Verbraucherinnen ganz häufig machen. Und zwar das Erste, woran sie denken, ich muss mein Auto reparieren, ich bringe es zu meinem Mechaniker des Vertrauens genau. und danach werde ich das dann schon melden. Andersrum muss geschehen. Das heißt, die Meldung muss unverzüglich und als erstes gemacht werden, schriftlich, damit man im nachhinein das auch beweisen kann. Eine Frist muss gesetzt werden, die nicht zu knapp bemessen ist. Und erst nach erfolgloser Ablauf dieser Frist, beziehungsweise nach negativer Rückmeldung, kann ich in Erwägung ziehen, das Auto reparieren zu lassen und dann die Kosten dem Verkäufer anzulasten.
0: Das alles betrifft jetzt ja Händler, aber gerade auf Online-Plattformen findet man nicht immer Gebrauchtfahrzeuge, die von Händlern angeboten werden. Oft bieten auch Privatpersonen ihre Fahrzeuge an. Hat ein Autokäufer bzw. eine Autokäuferin dieses Garantierecht auch, wenn das gebrauchte Fahrzeug von einem privaten Anbieter erworben wird?
1: Nein, und das ist ganz wichtig. Eben, Sie sprechen es an, die Plattformen ganz oft sind es sogenannte C2C, also Consumer-zu-Consumer-Verträge. Und hier ist es wichtig, hier hat man keine solche Gewährleistung und das muss man sich bewusst sein. Genauso wie der Tatsache, dass wenn ich mit meinem Mehrwertsteuerposten ein Auto kaufe, bin ich automatisch ein Gewerbetreibender und auch hier habe ich keinerlei und Gewährleistung. Und Verbraucher, okay. Genau.
0: Frau Rufinatscher, letzte Frage. Wie sollte sich der Verbraucher, der Käufer, die Käuferin eines Gebrauchtfahrzeuges verhalten, wenn es effektiv zu einem Garantiefall kommt? Also zu einem Fall, wo der Händler die Garantie auf das von ihm verkaufte Fahrzeug gewährleisten muss.
1: Ja, ganz kurz zusammengefasst. Das Erste, sofort den Mangel melden, und zwar dem Verkäufer, unverzüglich und schriftlich. Zweitens eine Frist setzen, die nicht zu knapp bemessen sein darf. Und sich dann womöglich vorbehalten, dass nach erfolglosem Ablauf dieser Frist die Reparatur in Italien vorgenommen wird. Und als Drittes eben niemals vergessen, die Reparatur nicht in Auftrag zu geben, bevor das mit dem Verkäufer abgeklärt ist.